0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Tenemos un, un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a, a la selección de México. Somos conscientes del, del ataque de Jamaica, nos han hecho mucho daño la última vez que jugamos en el Azteca contra ellos. Son, no sabemos si, si va, va a ser posible que participe mañana. Son jugadores con experiencia, son jugadores que, con jerarquía que... Tienen una y te, te la pueden mandar a guardar. Estar pendientes a eso, al balón parado, que normalmente es lo que en donde se pueden hacer más fuertes ellos. Los espacios se cerrarán más de los dos lados y aprovechar la que tengamos. Este partido es, va a ser eh, muy físico y muy mental. Creo que tenemos que tener a la gente que esté al 100%.
2: Las palabras de Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, de Johan Vázquez, defensa central de la Selección Mexicana de Fútbol, que va a jugar contra Jamaica el día de hoy a las 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México en la semifinal de la Copa Oro, en el otro partido Estados Unidos contra el equipo de Panamá. Dionisio Estrada nos dará el reporte de la Selección Mexicana. Un saludo en este miércoles 12 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN. Radio Fórmula, Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, pues a ver cómo nos va a la selección mexicana, se enfrenta al rival más complicado de la Copa ahora Horas ahorita, el que tiene tres atacantes de la Liga Premier, tres jugadores que están muy cotizados en, en la Liga Premier y que seguramente serán un dolor de cabeza para la defensa mexicana, que si comete los desacatos, los desatenciones, los descuidos que ha cometido en muchos partidos, vamos a sufrir Beto. Pero aún así, hay que tenerle fe a la selección mexicana de que puede ganar.
2: Pues sí, efectivamente no es fácil el partido frente al equipo de Jamaica. Jaime Lozano hizo un comentario con respecto a los naturalizados, diciendo que tienen que ser mejores que los mexicanos nativos para ocupar un lugar en la selección mexicana. Me parece que no dijo nada irrespetuoso, no dijo nada que no sea verdad y sin embargo despertó polémica la declaración de Lozano y vamos a platicar con Gabriel Caballero el día de hoy aquí en el programa. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
4: Hola Beto, muy buenas tardes Héctor,
2: un saludo para todos. Y antes del
4: partido de México vamos a conocer al primer finalista de la, de la Copa Oro, en donde yo
2: veo favorito a Panamá sobre Estados Unidos, pero vamos a ver vamos a ver qué ocurre, por lo pronto un previo de fútbol picante y un posterior de fútbol picante al partido del día de hoy, tendremos una larga jornada de programas con respecto a la actuación de la selección mexicana el día de hoy, también vamos a platicar qué va a pasar con Tabó en esta eh, situación tan común Héctor del Cruz Azul de tardarse mucho en cerrar contrataciones lo cual habla evidentemente de un desorden interno en el equipo de la máquina cementera.
3: Sí, a fin, acaban de cerrar, ahora terminando la fecha 2, Beto, acaban de cerrar a Jesús Dueñas, que lo tenía entre sus prioridades, el Tuca Ferretti, desde que llegó al equipo se los pidió, eh, ahora insistió mucho en que llegara, es un jugador que hay que pagarle nada más el sueldo, Beto, claro que en Juárez ganaba un dinero que Cruzul no le puede pagar, ¿no? Ganaba algo así como un millón o sea, mil pesos al mes, entonces era imposible que Cruzul le pagara eso. Creo que ya, ya llegaron a un arreglo, ya se firmó por un año. Ahora falta eh, el centro delantero, que querían Alan Pulido. No se ha arreglado lo de Pulido. Y entonces eh, le tiraron la, la opción al a Tepa González, el jugador del Tapatío, campeón con el Tapatío, y que es de Chivas y vendría prestado sin opción de compra aparentemente. ¿no?
2: Y hablando de Cruz Azul, vamos a eh, comentar las declaraciones que hizo Chuy Corona, que después de muchísimo tiempo se fue del Cruz Azul, ya está jugando en el equipo de los Cholos de Tijuana, el veterano portero de el equipo fronterizo dirigido ahora por Miguel Herrera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El equipo de México llega a la semifinal con tres ganados, cero empatados y uno perdido. Eliminó a Costa Rica. Es el número uno el equipo mexicano en opciones de gol con un total de 65. Jamaica llega con tres ganados, uno empatado, cero perdidos. Eliminó a Guatemala y es la segunda ofensiva con 11 goles. En Inglaterra juegan Pinnock, Bell, Lembiquiza de Córdoba, Bailey, Gray y Antonio. Y aparte tiene tres jugadores en la tercera división y otros dos en otras ligas de Europa. Vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Y Dionisio Estrada tiene el reporte de la selección mexicana rumbo al partido de esta noche. Dionisio, gusto gusta saludarte. ¿Qué tal mi querido
0: Beto, Héctor y también a Rafa? Pues sí, ya estamos cerca Jorge? de la y Jorge, ya estamos cerca de las inmediaciones del estado. Te digo que no andas y... al
4: 100, Dion y King, no andas al
0: 100. Bueno, yo vi que me pasaron, oh, me, me dieron otros datos, ¿qué quieres que yo haga? Tengo otros datos. Están
3: metiendo
5: ¿Eh? calor no, a las no.
0: velas. No, bueno, mira, ya estamos aquí en las inmediaciones, ya empezó la gente a poner sus establecimientos para la venta de los souvenirs, por así decirlo. Playeras, sombreros, playeras de la selección, playeras de Guadalajara, del América. Es más, vamos a hablar aquí, Beto, antes de pasarte el reporte de la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? William. William, estas playeritas, más o menos, ¿en cuánto te la compra la gente? A uh, 25. 25 dolaritos. ¿Y cuál es la playerita que más se vende? La de México. La... Sí, pero me refiero. La verde, la verde. La verde en lugar de la otra. ¿Y de jugadores, cuál es la que más se vende? De todo, porque no, no no trae nombre. No trae nombre y no, no trae, trae número. número. No, no trae pero número. bueno, pero se espera una buena venta hoy, ¿no? Alá, eh. Bueno, perfecto, Dionisio, gracias, William. ¿no? Sí, así es, Dionisio. Gracias, William Gracias, qué bueno que nos escuchan. Pues Beto, aquí ya está. Y a, a mí me da la impresión que va a haber una muy buena entrada, prácticamente 75, 80% eh, del aforo de este escenario. Y hablando ya del tema de la Selección Nacional Mexicana, Beto, este Héctor y, y Pietriña, pues bueno, eh, prácticamente la alineación uno cree que eh, la única duda es la de Edson Álvarez, ¿no? que hoy por la mañana terminó entrenando por separado en el gimnasio, haciendo trabajo de rehabilitación con resistencia, con ligas, ahí bajo el mando de Pesaña y de Fossati, y vamos a ver, de acuerdo a esto, a mí me da la impresión, veo muy complicado que arranque Edson Álvarez eh, de titular, entonces en el medio campo podamos ver en, a Luis Romo, a Chávez y al propio Eric Sánchez. Y bueno, si vamos desde atrás con Guillermo Ochoa en la portería, línea de cuatro, Sánchez y Gallardo, los carrileros eh, o los laterales y por supuesto en las centrales eh, César Montes y Johan Vázquez, y adelante, por un lado Antuna, por el otro Belín y hay gente que tiene esperanza, aunque a mí me da la impresión que se va a terminar decantando Jimmy Lozano por Henry Martín, pero la esperanza de que pueda arrancar Santi Jiménez.
2: Correcto, Diony. Entonces, eh, ahí está la ausencia de Edson Álvarez como una posibilidad muy grande para el partido del día de hoy. Y por lo que puedes captar allá, eh, ¿a quién se da como favorito para este partido? Mira, por lo
0: menos eh, tú sabes que la casa nunca pierde, ¿no? Aunque a veces te da sus sorpresas. Y por lo menos aquí en Las Vegas los movios están a favor del equipo mexicano, ¿no? Que lo ponen menos 163, es decir que aproximadamente para tú ganar 10 dólares tienes que apostar 16, así que es México favorito, yo lo considero ligeramente favorito y bueno, no ando tan, este eh, se puede decir, pesimista como lo está el señor Héctor Huerta, ¿no? Donde él comenta que esta selección mexicana no tiene credibilidad desde la Copa del Mundo y como tú también has estado mi querido Beto, este, pues con cierto ciertas reservas a favor de Jamaica, ¿no? pietre y yo creo que andamos en el mismo canal sí.
3: oye, deja, déjame sí, decir señor. una cosa Beto a, a Dionisio, porque siempre le gusta mucho torcer lo que dice la demás gente, entonces para, para evitar confusiones, déjame decirte que yo no dije que desde el Mundial, desde antes del Mundial <risa> ah, bueno, o sea, bueno. toda la eliminatoria fue un desastre o sea, hay que precisar nada más eso, Dionisio. No, yo creo que México puede ganar hoy, pero muy apretado, va a ser muy difícil el partido. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves toda la gente, eh, los mexicanos que están allá, Dionisio? La selección nacional es muy importante para ellos, es parte de, de, del, del sentimiento de nostalgia que los embarga siempre. Y la selección es una reivindicadora de muchas demandas sociales que ellos no consiguen en su vida diaria. Entonces, por eso es que les dolió tanto la derrota contra Estados Unidos 3-0 y la forma en que perdió México. Hoy, ¿cómo los ves después de aquella gran herida que provocó luego la salida de Coca? ¿Cómo los ves hoy en el ambiente con el Jimmy Lozano? ¿Los ves esperanzados? ¿Los sigues viendo escépticos o pesimistas?
0: Mira, eh, es una cuestión, una mezcla de sentimientos encontrados, este Héctor, porque esto estamos como, pégame, pero no me dejes, ¿no? Como dice el Ajá. refrán por ahí. Entonces, este, sí están molestos, sí están enojados, eh, primero por lo que pasó en la Copa del Mundo, después por la, far, eh, la forma tan humillante en que Estados Unidos los terminó eliminando de la Nations League, pero también lo que tú apuntas, eh, eso los hace volver y regresar, eh, el que es la conexión con su país, lo que es el sentimiento que le termina gana, ganando, y entonces la gente se termina eh, volcando la mayor parte de las veces al equipo nacional. Eh, lógico, mira, en estos partidos que ha tenido en la Copa Oro, la entrada más bajita fue en Phoenix, 34 mil espectadores, pero lo que fue Houston, un lleno, lo que fue por supuesto Dallas, eh, prácticamente el lleno, entonces este, y en San José también hubo una gran entrada, yo espero hoy, te reitero, otra gran entrada de la afición, que aunque está molesta, enojada y dolida, viene y termina por supuesto ganándole el sentimiento para apoyar al equipo mexicano.
4: Y la y la, y la vibra, mi, mi querido Dioni,
0: ¿cómo, ¿cómo la sientes? Yo, yo me refiero a
4: que, pues finalmente Las Vegas es un escenario nuevo para la selección mexicana en relación a lo que ha sido en las, en las otras sedes. Digo, en, allá en Santa Clara ya sabemos que no nos va muy bien, pero la gente está regularmente ahí apoyando. ¿En dónde está la mejor vibra, el mejor ambiente pensando
0: previo al partido? ¿Las Vegas ya se metió a ese mood? Fíjate que a mí lo que pasó en Houston, eh, Pietriña, me llamó poderosamente la atención porque después de esa victoria ante Honduras de 4 a 0, la gente iba abandonando el estadio pero como si México hubiera pasado a cuartos de final de una Copa eh, del Mundo, ¿no? Y después también lo de Dallas es este eh, también rescatable. Vamos a medir acá, ¿no? En el tema de Las Vegas, pero a mí me da la impresión que pueda pesar un poquito lo que fue el último resultado, ¿no? ese ante Estados Unidos sí. eh, de 3 a 0, que fue justamente en este escenario, y, y, y quizá venga con cierta, con la ilusión, pero con cierta incertidumbre. Ya a la hora del partido, y si México, por supuesto, anota gol y termina ganando, no descarto que vivamos algo, sobre todo, muy similar, este Pietriña, a
2: lo de Houston. Okay. Oye, Dioni. Eh, no sí. se desea, desde luego, la derrota del equipo mexicano, pero es una ¿Será, será de... Héctor? ¿Será este vetito? ¿Será que así es? ¿Cómo, perdón? ¿Será que así es, que no se desea? Sí, sí, no no, no <risa> se desea. Eh, por mi parte, no, no, no se desea nunca. Eh, sin embargo, eh, puede ocurrir, y en este sentido te preguntaría, si esto llegara a presentarse la noche de hoy, ¿qué crees que ocurra con eh, Jaime Lozano, Tú que estás tan cerca ya de la selección mexicana. Mira, te voy a decir una cosa. En lo que fue el partido en San José, de
0: pronto en la conferencia de prensa, como que sentimos al Jimmy Lozano un poco resignado, ¿no? Pero ya ayer y que hemos acercado después de la conferencia de prensa, que le estrechas la mano, que le platicas con él, que lo saludas, lo siento como que más como que más suelto, como que más libre. ¿A qué se refiere? Bueno, que pase lo que tenga que pasar. Yo estoy aquí poniendo todo al 100 para que esta selección llegue a la final y gane la Copa Oro. Si aún así no me alcanza, bueno, ya no queda en mí. Y así es como siento hoy, quizás un poco más liberado al Jimmy Lozano en esa situación. Ojo, el Jimmy Lozano ha dejado entrever entre su círculo cercano que él sí está dispuesto a ser auxiliar técnico siempre y cuando llegue un técnico renombrado. Bueno, entonces ahí tendremos que poner en la varita, en el parámetro, qué es un técnico renombrado. Es decir, que si no es un técnico renombrado, él no estaría dispuesto. Y ojo, eh, si es así a como lo piensa Jimmy Lozano, a mí me da la impresión que él mismo se está poniendo palos en la
3: rueda. ¿no?
2: Fíjate, es bueno, interesante lo... Lo que Pero mencionas de, Beto,
3: de la declaración. Ignacio sí. para, para el escalafón del Jimmy Lozano, Ignacio Ombrís será renombrado porque la federación ya habló con Ignacio Ombrís. Es que esa es la cosa, justo,
0: justamente a eso me refería. ¿En dónde ponemos la vara o el parámetro claro. para decir, fulanito, sí, está griego renombrado, por lo tanto, sí estoy dispuesto a ser Exacto. su auxiliar. Ah, no, este no, entonces no estoy dispuesto a ser su auxiliar. Es un tema interesante. Y sí, efectivamente. Sí. Eh, eh, el tema de lo de Nacho Ambrís agarra mucha fuerza, porque a mí me mencionan que aunque no está conformada de manera oficial este, eh, Beto, Héctor y, y, y Jorge, y después a lo mejor el, el señor Héctor Huerta, que tiene mucho más relaciones y contactos por ahí, pueda empezar este, a, 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 a hurgarle ¿no? al asunto, a la investigación, de que el señor Juan Carlos Rodríguez, que es comisionado y presidente de la Federación, tiene pensado crear una comisión que para él por lo menos ya hay tres o cuatro integrantes de los cuales está tomando este, puntos de vista y en este sentido del técnico, y uno es el que se ha hablado el tema de Javier Aguirre, y parece que Javier Aguirre fue el que ha puesto al nombre de Nacho Ambrí sobre la mesa y por eso ha agarrado fuerza en los últimos meses
2: en los últimos días ¿no? y muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy, gracias a todos, saludos eh, te vaya muy bien, Dionisio Estrada. Bueno, si tomamos la definición de renombrado como conocido y admirado, sí. hombre, pues claro que es conocido y yo diría que también admirado y reconocido. Ignacio Ambriz, yo creo que es un técnico que sí merece estar en la selección mexicana y con respecto a la declaración de Lozano, Jorge, yo veo eh, que es un hombre muy ubicado. Cuando un colega sí. de, de otra cadena le pregunta si eh, sería injusto que lo quitaran, él, él dice, bueno, a mí me contrataron por la Copa Oro, él, él siempre está muy ubicado, yo creo que es un hombre muy respetuoso, muy centrado, y, y vamos a ver, es una decisión difícil dependiendo de lo que termine de pasar en la Copa Oro. Sí, sí, porque lo que él quiere hacer
4: y hablar más fuerte es en la cancha, ¿no? Y ya sus resultados dirán, dirán si se queda o no se queda, o eligen por Nacho Ambriz, a ver qué, qué pasaría, pero... pero... Bueno, desde mi punto de vista, sería mejor que se quedara y se rodeara de un buen grupo. Yo le he
2: manifestado varias veces, pero sí, muy respetoso. Vamos a corresponder. Correcto, correcto, Pietra. Vamos a volver con Gabriel Caballero en ESPN Radio Fórmula.
1: Al final, pues son mexicanos porque la ley lo dicta. Eh... A mí no me gustaría entrar en este, en esta, en estas cuestiones o estos supuestos. Hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos. Evidentemente tanto Berterame como Quiñones son, han tenido dos o tres años fabulosos en la, en la liga en México, pero bueno, hoy no los tenemos. Hoy eh, estamos, te digo, con estos 23 que es lo mejor que tenemos. Y sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, muy debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si, si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en, lo mismo, en la misma Liga MX, para mí un nivel sim similar, yo siempre voy a apostar más por el, por el nacional que por el extranjero.
2: Es la voz de Jaime Lozano, el técnico interino de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que si algo le caracteriza a Jaime es... Eh, que se trata de una persona respetuosa, pero de cualquier manera causó algo de polémica esta declaración. Gabriel Caballero, uno de los más famosos naturalizados en la historia de la selección mexicana, está con nosotros en esta tarde. Gaby, qué gusto saludarte, como siempre Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, qué tal, Heriberto? Un abrazo, un abrazo para todos, para Héctor y bueno La verdad que un gusto saludarlos, ¿cómo están?
2: Muy bien Gaby, con gusto de saludarte. ¿Qué opinas de esta declaración de Jaime Lozano?
5: Ah bueno, siempre que hay alguna declaración en cuanto a naturalizado, a veces hay que tener cuidado las palabras que se utilizan para, para no ofender de, de, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que él lo que tiene es fe en el grupo con el que está en este momento y, y que eh, lo que quiere dar es la confianza, la seguridad y y además es, un, es una posibilidad que puede que puede surgir en algún momento si es necesario si lo si lo requiere, si por por posición por característica por lo que quiera después en la selección este, se abre la posibilidad como posibilidad siempre la van a tener los naturalizados porque es la misma la, la misma regla que nos dice a todos
4: eh, sí finalmente yo no me fijo en en los pasaportes ni nada, pero la realidad es que ni tú ni nadie ha hecho diferencia en la selección mexicana, ¿no?
5: No, yo creo que a veces esperamos que un naturalizado haga lo que no pueden hacer entre once, que lo haga uno, ¿no? Y a mí me parece que no es así. El fútbol es un juego en conjunto y hay funciones y hay eh, responsabilidad dentro de, de un equipo, de un grupo y y ahí está la importancia de que sea naturalizado o no. Eh, si llevas un naturalizado que va al arco, este, es importante que trate de sacar las pelotas. Si llevas un defensor, es tratar de, de defender bien. Si llevas un delantero es que trate de hacer goles. Si llevas un medio, es que haga ese trabajo de vuelta o generar juego y a la vez defender. Entonces, yo creo que en el fútbol no hay un jugador que, que pueda reemplazar a, al resto, es un conjunto.
3: Hola Gaby, qué gusto saludarte. Oiga, en tu caso, eh, ¿cuáles fueron los motivos que a ti te hicieron aceptar la invitación para incorporarte a la selección de Javier Aguirre y para ir luego a la Copa del Mundo? ¿Y qué proceso viviste de naturalización? Si es más complejo ahora o era más complejo antes. Bueno, eh, digamos que en su
5: momento, cuando fui llamado a la selección, de, de de varios años de éxito de, de varios títulos y en realidad si fue toda mi carrera eh, sigo siendo el máximo eh, jugador extranjero de los de títulos, ¿no? De, 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 de entonces, eh, en este momento eh, fue el 2001 venía campeón con Santos, el goleador con Santos, fue campeón con Pachuca, eh, dos títulos con Pachuca, en ese momento, entonces eh, traía un Digamos, una regularidad futbolística importante eh, eh, recuerdo también que hubo circunstancias porque si se aprueba de Javier Parellano que era el volante titular tal vez estaba suspendido dos partidos para el Mundial Johan Rodríguez estaba también suspendido y aparte lesionado entonces se abrió era una cuestión de, también de, de, de necesidad de alguna manera, y de conocimiento de, de Javier en cuanto a mí, que había sido el técnico que me había dirigido la, el, el último tiempo que él dirigió a Pachuca este, entonces bueno eh, él siempre decía que el mejor centrador del fútbol mexicano era yo en ese tiempo ¿no? entonces era un volante de ida y vuelta con, con llegada al gol, y a unos centros y de buen recorrido en toda la cancha y esa era la función que le que me correspondía y era lo mismo que tenía que hacer en las elecciones, lo que hacían, los, eh, lo que había hecho tanto en Santos como en, en Pachuca y, y tratar de ser útil para el equipo, ¿no? Eh, eh, formar y un, eh, sumar ese granito de arena en beneficio.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors... ...quema más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones.
5: ...de la selección. Este, después, como siempre... ...se estará el gusto de... ...de cada uno de que si sí si, o que no, que si era necesario o si no, que si había otro que me guste más o otro que le guste bien. Por supuesto, ese es parte de lo que, que es el fútbol, a todos no nos gustan los mismos jugadores. Eh, el trámite sí si era más eh, más tardado, porque yo eh, que estuve en Santos lo quise hacer, llevaba tres años en Santos, y me dijeron que necesitaba cinco años para estar en el país para poder empezar a hacer el trámite, y bueno, como se cumplió los cinco años, lo empecé a hacer.
2: Hiciste una gran carrera en el fútbol mexicano. Gaby, ¿consideras que hay algún jugador mexicano nativo mejor que Quiñones en esa posición actualmente como para pensar en la selección mexicana?
5: Es, es, es difícil porque hay como te digo, los, los gustos pueden ser, eh, pueden variar. Lo que creo que es Quiñones como memoria eh, como son jugadores de gran calidad también creo que hay jugadores eh, hay una buena camada de jugadores eh, mexicanos tanto aquí en México como en, en el extranjero pero que tal vez eh, también hay momentos que pasan por un, un bajón de juego que pasan por lesiones y entonces se recurre a, a lo que uno quiere como característica para ese equipo o para la selección en ese momento entonces no sé si por supuesto son buenos jugadores, pero no sé si él le haga falta o no, si él siente que se necesitan o no. Eh, después podemos tener diferentes puntos de vista.
2: Si, si tú fueras técnico de la selección mexicana, Gaby, llamarías a Quiñones o a Doria, por ejemplo.
5: Bueno, no, no puedo tampoco porque no estoy en esa situación y, <risa> y yo creo que ese sería incorrecto de mi parte, no me es ético, decir que si llamaría o no llamaría. Hay jugadores que me gustan más, mi teoría no me gusta tanto. Eh, me, me, estos últimos años, han tenido un buen desempeño, o sea, me, me gusta, creo que es, es útil, pero de ahí a decir que yo lo llevo o no a la selección, pues eso sí no me corresponde, si yo estoy en un equipo... Por supuesto que me gustaría llevarlo ¿no? en, en un equipo. Después en la sí. selección tiene la posibilidad de elegir a los mejores jugadores que te parecen a ti que son eh, los ideales. Y bueno, para algunos, te digo, yo creo que hay una buena camada de jugadores que necesitan tiempo, que se necesita paciencia. A veces somos muy extremistas y nos vamos, ya damos partido y somos la mejor selección del mundo y perdemos y somos un desastre, una vergüenza. Entonces creo que también hay que saber. este medir ese esa forma de, sí. de, de expresarnos,
2: ¿no? Sí, 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 porque hay extremismo en en, en México sin duda alguna. Eh, Gaby, y, ¿y cómo está tu situación ahora? Eh, me imagino te sigues te sigues preparando como siempre.
5: Sí, 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 pues sí, estoy acá en mi casa en Pachuca, acá acá radicamos desde hace muchos años. Eh, sigo analizando, viendo mucho fútbol, analizando de mucho. De, de lados, eh, sigo preparándome, sigo estudiando, sigo viendo alternativas, eh, y esperando una nueva oportunidad, a pesar de que, se bueno, han, han salido, ya, o se han hecho cosas buenas en, en momentos, pero no hemos podido consolidarlo, y, y bueno, seguir esperando ese, ese proyecto que, que tenga la continuidad que corresponde para, para que los equipos se establezcan, ¿no? me han tocado dos equipos tal vez con situaciones muy difíciles, pero que lo hemos llevado adelante, y bueno, después eh, se ha terminado el sitio pero pero bueno, esperemos que eh, en pronto tiempo podamos estar nuevamente en los
2: Ojalá que si, ¿te quedaste con mal sabor de boca de la última experiencia?
5: Sí, sí, porque cuando llegamos, la exigencia era salvar al equipo de la multa, y de, de que salir de la última posición que estaba en la central cuando llegamos en los últimos este partidos, no solamente lo sacamos de la zona de porcentajes de, de multa, sino también lo metimos al, al repechaje, y bueno, eso fue historia, pero después eh, a la hora de, de que ya se necesitaba un poco más, pues no hubo inversión, no hubo eh, tanto interés, pensando que ya ya de esa forma lo, lo tenemos a nuestro lado y podíamos este Triunfar, el siguiente torneo fue un buen torneo, pero nos faltó un poco, nos faltaron cinco puntos que, que, que lamentablemente en el torneo a veces en el último minuto inmerecidamente. Y bueno, perdimos varios varios puntos que igual no habían dado calificación. Y, y bueno, creo que se ha ¿no? Porque iban tres partidos para eh, el inicio del torneo, el equipo estaba incompleto, no habían llegado los sí. refuerzos o llegaban en. en malas condiciones porque no se tenía, no tenían pretemporada, no tenían, hacían tres meses que, que, no, que no tocaban la pelota y, y bueno, todo eso llevaba tiempo, entonces después lamentablemente fue mucho peor, pero yo sabía que, que si continuaba el equipo iba a levantar, al cambiar fueron dos cosas diferentes dos, dos formas diferentes de trabajar y de forma
7: sí.
5: de, de llevar al, al grupo y, y bueno las consecuencias fueron que tuvieron que pagar la multa, ¿no? Claro. Gaby,
2: muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
5: Bueno, no te agradezco. Gerío, te un, un abrazo para todos y un gusto volver a hablar con ustedes. Cuídense mucho. Igualmente, que te vaya muy bien,
2: Gabriel Caballero. Gracias, volveremos Gaby. enseguida en ESPN Radio Fórmula. Y... De regreso, Jorge, en esta tarde en ESPN en Radio Fórmula.
4: Sí, Beto Héctor, ya nada más para terminar este tema después de la de la entrevista con, con Gabriel. Primero lo que le preguntan a Jimmy Lozano, pues sí me parece como que lo agarran un poquito en curva y él es muy respetuoso, porque finalmente ni convocó, y puede ser que nunca convoque, ¿no? O por lo menos en el en el en el en el reciente tiempo no convoque. Y pues está un poquito fuera de, 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 de timing, me parece esa pregunta de los naturalizados cuando en sus manos ni tuvo la decisión y tal vez no la tenga. Y en el, y en el segundo, sí. en la la entrevista de Caballero, cuando ustedes comentaban que, que solemos de repente ser extremistas, a mí me, me, me parece que lo fue en el caso de la, de la convocatoria de Caballero también, o sea, fue extremo que después de, de solamente jugar cinco partidos con la selección, cinco anteriormente lo hayan llevado a la Copa del Mundo, y luego también decimos que no hacen diferencia, pues obviamente no va a hacer diferencia cuando casi casi se meten los jugadores con
2: calzador, con todo respeto. Es un buen punto. Eh, en el caso de Franco, por ejemplo, ya para terminar este tema, Héctor, eh, pues el, el delantero eh, no, no, no acabó tampoco por aportar mayor cosa sí. en la selección mexicana.
3: Bueno, Guille Franco arrancó como titular con la golpe y terminó siendo Borguete el titular. Y luego en el Mundial de Sudáfrica arrancó como titular y acabó siendo suplente de Chicharito Hernández. O sea que eh, no marcaron diferencia, bien, bien lo dice claro. Jorge. Es muy duro decir, la verdad, y que Gabriel creo que no deja de reconocer que el aporte de ellos es el, el que haría cualquier otro jugador dando, dando un rendimiento de entrega total, pues, pero que, que, que marcar una diferencia importante tipo Messi, Cristiano Ronaldo dentro del equipo, pues no, no ha habido ninguno de ellos. <risa> quizás quizás sí. el, el más cerca de todos fue Ciña, me parece, ¿no? Sí, de acuerdo. Que estuvo más cerca de marcar una diferencia importante, pero aún así, bueno, en el tiempo de Eriksson, se, se, se abarató tanto el asunto del naturalizado que llegó a haber seis jugadores naturalizados en la selección mexicana de Ericsson, en 11 meses que estuvo en la selección, imagínate nada más.
2: Claro, y, y son opiniones, yo, yo insistiría, totalmente futboleras, deportivas. Eh, claro, claro, claro. Porque, digo, no parece mentira que hay gente pues. que lo, claro, le, lo interpreta de otra manera, digo, el propio Gabriel Caballero o el maestro Antonio. Son eh, queridos amigos y, 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 como tantos extranjeros que son amigos nuestros, o sea que no pasa por, por un tema de discriminación, ni mucho menos, no, es un para asunto, nada. verdad, meramente no, deportivo. Además, Beto, Beto,
3: Gabriel lo sí. dice que él ha sido el extranjero con más títulos en México, y también hay que, hay que decirlo que el maestro Siña el maestro Antonio, eh, es uno de los mejores volantes que ha tenido el fútbol mexicano por estos tiempos, ¿eh? O sea, ¿Qué eso, jugadorazo. Eso es, es muy diferente eso. A, a que en la selección acuerdo, hayan marcado una diferencia
2: muy importante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, a mí me parece un jugador fantástico en, en la historia del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a JJ Corona, el exportero del equipo de la máquina cementera.
7: ¿Y te dolió irte de Cruz Azul? No, fue un sentimiento, obviamente, de, eh, que me causó tristeza, obviamente, por tantos años que, que estuvimos en el club, 14 años, eh, prácticamente todos mis hijos crecieron ahí, le, le guardan un gran cariño. Yo de igual manera, pues siempre voy a recordar a la institución.
8: ¿Sientes que te quedaron mal, que te
7: engañaron? Son diferentes puntos de, de vista eh, de algunos personajes, ¿no?, en directiva, que se respetan. Que a mí sí me hubiera gustado en su en su momento eh, que hubieran sido más frontales, pero eh, no le guardo rencor a nadie. ¿Tú pudiste externarle
8: este sentimiento al presidente del club? Sí, tuve la oportunidad
7: de hablar con él. Realmente, eh, él era una de las personas que quería que me quedara, lo eh, cual le agradezco también. No se dieron las la circunstancias, no se dieron este, eh, pues ya lo, los, las formas ¿no? para poderme quedar. ¿En lo deportivo te faltó algo por conseguir? No somos este, una persona conformista. Me hubiera gustado conseguir más títulos de liga. Conseguimos copas, conseguimos la liga, que era algo que después de 23 años se consiguió y, y lo cual lo disfrutamos. El viernes vas a enfrentar a Cruz Azul. ¿Qué sientes? Bueno, se va a sentir algo, algo extraño, ¿no? Después de 14, de 14 años, ahora eh, ser rivales deportivos, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, esto es deporte. Eh, ellos obviamente querrán ganarnos. Eh, por mi parte, de igual manera, ¿no? Ahora yo me debo a, a Tijuana. Sí, suena raro Héctor que,
2: que Chuy se refiera a, a ellos como los cruzazulinos eh, es una situación extraña para él, Jesús Corona después de tanto tiempo en la máquina cementera, va a enfrentar al equipo azul esta semana.
3: Sí, yo, yo creo que este sentimiento de pertenencia que tienes de repente en un trabajo, porque al final ellos eh, juegan fútbol profesionalmente y es un trabajo para ellos, Estar 14 años en una institución, pues te pasa a ti, Beto, 20 años en ESPN, yo tengo 17, Jorge ya no sé cuántos lleve ahora, y los que tuvo en siete, 7, pues, sí. imagínate, vas creando este sentimiento. Vas es tiernito, Jorjito,
2: en, en el líder,
3: ¿sí? Sí, 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 <risa> sí, sí exacto, va, va, vas, Vas este, forjando esto del amor a la camiseta y, y el sí, cariño sí. que le vas teniendo a tu trabajo. Es lógico que Jesús se sienta así, que tenga cierta nostalgia por haber salido. Pero bueno, también, también este, a veces la vida te cobra factura de muchas cosas, ¿no? Él tomó una posición que para esta directiva pues no fue nada agradable cuando públicamente manifestó su apoyo a Billy Álvarez. Y sí. Billy Álvarez tenía un problema muy serio con estos cooperativistas. Y, y cuando estos toman el poder, Billy Álvarez se va a una zona muy complicada que es la zona legal, donde ahorita tiene un orden de aprehensión abierta pues entonces eh, Chuy Corona se pronuncia junto con un grupo de jugadores en favor todavía del ex presidente del, del equipo y de la cooperativa y entonces se ve envuelto en una discusión muy fea con, con los actuales directivos. Luego también cuando corren del, del entrenamiento Jaime Ordiales y él encabeza un grupo en el que estaban Pablo, Pablo Aguilar, estaba Adrián Aldrete, estaba Rafa Vaca el Cata Domínguez y Jesús Corona junto con Ignacio Rivero, pues ahora resulta que el único que dejaron es a Ignacio Rivero, porque al final pues hizo un montón con ellos, pero en realidad no era un líder que encabezara nada, ¿no? Entonces, es estos cinco jugadores, que si eran líderes los cinco, pues los echaron ya de la institución. Y es el pago de la factura que a veces tomas por algunas decisiones que tienes que asumir en la vida, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, hay una identificación y... 20 años eh, en Televisa y estoy a punto de cumplir 20 en ESPN, eh, eh, por fortuna. Vamos a ir contigo, eh, León, porque Dita, por fin, estos es de Cruz Azul, cómo tardan en cerrar las contrataciones, cómo lo hacen de jamón, pero ya está Dita en la máquina cementera, León. Sí, Dita, saludos a
8: todos en ESPN Radio Fórmula, La realidad es que ya es jugador de Cruz Azul, Todavía hasta hace unos minutos no aparecía el registro en la página oficial de la Liga MX. No sé si, si hace 15 minutos que con los días que revisé ya está el registro, pero bueno, lo que sí es que ya tiene la lista de trabajo y únicamente lo que estaba esperando por eso, sí, era el, el transfer internacional procedente de New Sol Boys para poderlo registrar en la Liga MX. Ya también cerró su contrato Jesús Dueño. Próximamente aparecerá también como jugador de Cruz Azul, y ojo, ¿no? La información me dicen que Cristian Tabó tiene altas probabilidades de salir del equipo cementero y con ello abriría una plaza más de jugador no formado en México, con lo cual Cruz Azul en algún momento dado podría incorporar algún refuerzo procedente del extranjero.
2: Correcto, en pleno torneo, o sea que si están pensando en otro extranjero, pues
8: va a llegar por ahí de la fecha 6-7
2: al estilo Cruz Azul, León.
8: Sí, correcto, ¿no? Porque estamos hablando de que Dita o Jesús Dueñas eh, eran posiciones que Cruz Azul sabía que tenía que reforzar desde que terminó el torneo pasado, hablo de la defensa central eh, o de la lateral o, o, o digamos volante de contención que puede jugar Dueñas, pues son posiciones que apenas esta semana se está concluyendo con los trámites administrativos e indudablemente Beto es Hoy por hoy, miércoles, difícil no pensar que puedan jugar el viernes, a no ser que entre hoy y mañana se resuelva su situación, porque de lo contrario ni siquiera harían el viaje a Tijuana. Beto. Y bueno, desde luego Cruz Azul eh, ya tiene otros refuerzos que pudieron debutar y jugar en las primeras dos fechas contra Atlas y Toluca, pero la máquina, lo cierto es que necesita resultados de forma inmediata y esta visita contra Tijuana luce peligrosa, porque no se le dan buenos resultados a Cruz Azul contra los equipos de Miguel Herrera y por ese sabor especial que tendrá medirse a Jesús Córdoba.
2: Oye, ¿y Marco Fabián es una posibilidad?
8: Beto, esa información salió desde Guadalajara. A mí lo que me dicen es que no es en principio la prioridad de Cruz Azul, es decir, la máquina estaba buscando un delantero, por eso tocó base con Sporting Kansas City por Alan Pulido, después intentó lo propio con Toluca, con Iván el Garcelo López, con Pachuca, Roberto de la Rosa, con Puebla, Guillermo Martínez, con Chivas, por Jesús, el Pepa González, ninguno de estos jugadores finalmente pudo cerrar la directiva, y en realidad la posición que estaba buscando era esa, la de centro delantero, no es el puesto de, de Marco Fabián de la Mora, pero a mí lo que me dicen en Cruz Azul es, bueno, mientras la ventana de transferencias está abierta, eh, todo puede pasar, pero en principio no es el jugador al que Cruz estaba buscando, ni tampoco la posición
2: de correcto. León, muchas gracias, como siempre, por la información.
8: Muchas gracias a ustedes,
5: muy buenas
2: tardes. Buenas tardes. Fabián es uno de esos jugadores, Jorge, que, pues yo creo que no acabó de consolidar una gran carrera, eh, como le ha pasado a Pizarro, como le pasó a Giovanni dos Santos, eh, al Pochito González, que es un excelente jugador, pero siento que tampoco ha acabado de ser una gran figura. En fin, de esos buenos jugadores mexicanos que por alguna razón no se consolidan en plan grande. Sí, y mira que
4: Pizarro va a Europa, no a la a Atenas, ojalá y le vaya bien, lo, lo lleva Matías claro. Almeida. Y, y donde yo creo que no le fue tan mal a, a, a Fabián en Cruz Azul cuando estuvo en esa época, pero tienes, tienes toda la razón, ¿eh? tienes toda la razón. Yo difícilmente creo que vaya a regresar a la máquina. Ahora, por otro lado, eh, son muchos. No sé si llamarle refuerzos, por lo menos mucha gente que llega al equipo de Cruz Azul, varios de ellos no los pidió el Tuca Ferretti, pero es que también se fueron, se fueron varios. La cosa es cómo le va a hacer el Tuca Ferretti para poner a trabajar ahora sí que a esta máquina, para que sea máquina, porque finalmente los dos colombianos ya jugaron, jugó Salcedo, jugó el brasileño, son cuatro, ahora llega... Llega Dueña cinco y, y, y Dita seis O sea, son seis refuerzos los que tiene Cruz Azul y todavía van por uno más. ¿Cómo le van a hacer para que funcionen a la voz de, de ya o, o por lo menos preparar en la liga Cup y de regreso sea otro
2: equipo? Porque es el peor en este momento. Sí, eh, me comentan desde adentro de Cruz Azul, Héctor, que, que hay desorden, que hay eh, incompetencia para firmar los contratos, para elaborar los contratos, que el Conejo no, no está teniendo la la libertad para trabajar, en fin, cosas que, que es increíble que sigan ocurriendo en una institución tan poderosa, que tiene tantos altibajos históricos en los últimos 15 o 20 años.
3: También están cuidando mucho las cuestiones eh, del orden interno, Beto, porque antes era aquello era una, como decían en Arca Abierta, hasta el más justo peca, ¿verdad? Entonces sí. aquello se, se volvió, oye, tenían un presupuesto de 2 mil millones por año, Beto. De pesos, Oy, dos mil locura. millones dedicaban para el equipo de fútbol. ¿Cuántos se fugaban? No sé, pero yo creo que tres pesos no, ¿eh? Entonces era, era muy peligroso lo que hacían antes. Ahora cuidan sí, sí, mucho sí. los contratos, Rafael Ansúrez, el abogado de, de Cruzul y Víctor Velázquez, son muy escrupulosos en los contratos, por eso se tardan tanto, porque ponen muchas condiciones. y Lo que pasó con los de Santos, eso fue, ¿no? ok, pero si este tiene un problema de este tipo y qué tal que ya no pueda jugar, entonces tú pagas el sueldo. Yo ya no lo voy a pagar porque viene con este riesgo. Estas cosas que al final no se pusieron de acuerdo son los que derivaron en, en esto, que 10 días en México, eh, negociaciones, negociaciones, y al final no se arregla, ¿no? Lo de Edita también intervino un, un apoderado. Luego todos los eh, empresarios que sabían que en Cruzul, eh, aparte de lo que le tocaba al jugador, luego llegaba la, la manota, al zarpazo del, del apoderado del jugador, que pedía, como uno de los que querían Santos, dos millones para él, dos millones de dólares para él. ¡Ah, caray! Pues, ¿De qué juegas o qué, no? Y así, y antes era muy qué locura. que se llevaran todo eso. Bueno, por decirte algo, Iván Morales, Beto, costó 400 mil dólares, y el representante se llevó un millón y medio de dólares. ¡No oh. date cuenta! O sea, claro y, y sabes si fue el representante o, o repartió con alguien, no sé. Pero son cosas que en Cruzul ya ahorita difícilmente pasarían, por el control interno que tienen ya en todos los negociaciones. pero
2: entonces, ¿qué tanto ha cambiado de la época de Hurtado a la actual, la forma de comprar jugadores?
3: Pues yo creo que ya se fuga menos dinero, Beto, ahorita. Estoy casi seguro que no se fuga nada de dinero. Cuidan mucho esto. Ahora hay que ver si el Conejo Pérez ha cumplido la expectativa para ser un director deportivo, ¿no? Hay que ver si el Conejo Pérez sabe hacer contratos, sabe reglamentaciones internacionales, sabe todo, si está preparado para un cargo como ese, porque... Parece fácil Beto, pero es muy complicado un cargo.
2: Sí, 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 por supuesto. Ahora, con respecto ya para terminar Jorge con los pronósticos de hoy pues eh, yo decía ayer y creo que diferíamos que, que, que el hecho de que el equipo de México no sea tan marcadamente, tan abrumadoramente favorito sobre Jamaica pues me hace pensar en una crisis del fútbol mexicano, ¿cuándo íbamos a pensar que, que no iba a ser tan superior en el papel México que Jamaica? Eh, y en bueno. el otro partido Estados Unidos buscará también llegar a la gran final, que es la final soñada por los señores de la CONCACAF que, que están tan interesados en el negocio económico. Sí, a ver si sí, sobre todo
4: Panamá no se las echa a perder. Yo sigo pensando que, no como, como dijeron ayer en la conferencia, no como hace siete años, pero... Eh, sigue siendo favorito a México, antes era muy favorito sobre Jamaica, y yo veo ahora a Panamá por encima de Estados Unidos, así que esa final esperada igual igual y no se da, pero de que se, se dé por lo menos que llegue México, no ya sea contra Estados
2: Unidos sí. y Panamá, yo creo que será Panamá-México. Y si se da, pues hace un mes el equipo de Estados Unidos Héctor le pasó por encima por completo humillando al equipo mexicano.
3: Bueno, ahí te va la alineación de México de ese día, Beto, para que
2: hagas comparaciones
3: con la de ahora. ¿eh? Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Montes, Víctor Guzmán, Gallardo, línea de cinco, Edson Álvarez, Luis Chávez, y adelante Orbelín, Henry y Antuna. Exactamente lo mismo que ahora, con la salvedad de Reyes y de Guzmán, y la incorporación de Johan Vázquez y de tal vez Luis Romo. ¿Esa es la diferencia nada más?
2: Sí, Tres jugadores. Sí. Y Lozano juega con cuatro atrás, en lugar de... En, con cuatro coca. Y
3: agregaríamos aquí otro volante, ¿no? que en este caso sería eh, Luis Romo, que ha jugado con, sí. el, con el Jimmy Lozano todos los partidos.
2: Caray, pues bueno, vamos a ver qué pasa. 8.30 de la noche, ahí está todo en juego. La selección mexicana buscando llegar a la gran final. Jaime Lozano, importantísimo para él, que este equipo logre ser campeón. Y, y por lo pronto, pues ahí está la duda. Decía Héctor que que Ambríz ya fue tocado eh, Jorge por la Federación Mexicana. Sí, sí es una buena opción, yo prefiero la de Jimmy Lozano,
4: esperemos que le vaya muy bien y termine termine bien, porque además conoce tan conoce a este grupo que hoy puede salir al, al partido pues por lo menos con siete jugadores de los que fueron medallistas y jugaron ese partido por la medalla y jugaron contra Brasil en aquel 0 a 0 que después quedaron por el juego por el tercer lugar y Brasil fue campeón olímpico.
2: Exactamente. Sí, Ambris tiene un poco más de experiencia o más experiencia, más blasones. Eh, vamos a ver qué termina por determinar la renovada cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Igualmente. Gracias. gracias. Tardes, un abrazo. Buenas tardes.